Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El próximo 20 de enero, a eso de las 12 de la tarde, se llevará a cabo la inauguración del presidente Joe Biden. Y para conocer un poco más acerca de los detalles de cómo se llevará a cabo la inauguración, invitamos a Audrey López. Ella hace parte del Comité de la Inauguración Presidencial y es la directora de Medios Hispanos. Bienvenida, Audrey. ¿Cómo estás? Gracias. Un placer estar aquí con ustedes hoy en día. Cuéntanos un poco de qué detalles se saben. Por ejemplo, ¿se llevará a cabo en el exterior? Sabemos que hace una semana, justamente ahí en el Capitol West Front, en, en el frente occidental, fue donde los manifestantes estaban y luego pues irrumpieron el Capitolio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser, además de los detalles que nos cuentes, cómo esta puede ser como una inauguración diferente a muchas otras en sí. el pasado? Bueno, primero van a haber muchas cosas que han visto anteriormente. Van a ver un presidente juramentado en el Capitolio, pero tam también van a ver muchas cosas diferentes por, a causa también de COVID, ¿verdad?, eh, para decirte alguna de las cosas diferentes, este año se va a ver un desfile que va a ser virtual. En años pasados ese desfile se veía en persona y el presidente caminaba y veía a todas las personas. Pero este año eso va a ser todo virtual, van a ver actuaciones eh, representando a todos los estados, a todos los territorios y todo se va a ver por televisión, por las redes sociales, como quieran para que así no tengan que venir a Washington. Y le estamos diciendo a todo el mundo que, por favor, que no venga a Washington. Que más fácil lo ven en sus casitas, tomando su cafecito, como quieran. Pero que no vengan. Estamos en medio de una pandemia y para nosotros lo más importante es la seguridad, ¿verdad? Pero también, como me dices, lo del Capitolio el año pasado, eh, perdón, la semana pasada. Lo del Capitolio fue horrible. Comenzamos ahí. Pero nosotros estamos en contacto con los encargados de la seguridad eh, para la toma de posesión y tenemos toda la confianza en el mundo en que están haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estemos seguros. Para serte sincera, la toma de posesión no fue algo que comenzamos a planear ayer. Es designado un evento especial de seguridad y el servicio secreto tiene más de un año planeando todo. Y como te dije, tengo toda la confianza en el mundo que están implementando y haciendo todos los cambios que tienen que hacer para la semana que viene. Pero más que todo, después de lo que pasó en el Capitolio, es más importante aún ver a un presidente ser juramentado y que los Estados Unidos vuelva a ser un país donde hay una transición pacífica del poder y eso es lo que el pueblo estadounidense va a ver la semana que viene. Audrey, hablas de la seguridad y esta parte es fundamental. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la semana pasada, antes de la renuncia del secretario en funciones, Chad Wolf, que se había autorizado al servicio secreto que adelantara el periodo de vigilancia, eh, digamos, operativo de vigilancia para la inauguración, que comenzaba un día antes, el 19, y se extendió a partir del 13 de este mes. Entonces, eso, bueno, manda un mensaje de lo, justamente lo que estás diciendo, no es que estén planeando apenas, pero aplican el, el operativo antes. Sin embargo, aquí hay ciertas preocupaciones que seguramente tiene el, el comité inaugural del, del, presiden, del presidente electo Biden. ¿Cuáles son esas preocupaciones con base en las alertas? Es decir, ¿en qué están pensando evitar justamente para que se tenga que implementar un sistema de seguridad tan fuerte? Tenemos a la Guardia Nacional también ahí. O sea, es, 
es, un, es una situación diferente. Sí, y ya los cambios que están haciendo ellos individuales, te refiero a ellos, pero de parte de la, del comité de la toma de posesión, lo que te repito es que tenemos toda la confianza en el mundo, sabemos que están haciendo todo lo que puedan para asegurarse que la semana que viene estemos todos seguros. Hablamos con ellos a diario y sabemos que es un evento que, aunque en la última semana han tenido que ha hecho ciertos cambios o ciertas implementaciones, están haciendo todo lo posible, están trabajando con todas las personas que tienen que trabajar para asegurarse de que la semana que viene estemos bien y nosotros de parte del comité de la toma de posesión tenemos confianza en que ellos están haciendo todo lo posible. Cuéntenos un poquito más, digamos, para la gente que quizá no conozca de qué se trata un comité de inauguración, qué hace, de qué se encarga, en qué, en qué digamos, periodos trabaja y hasta ¿Hasta cuándo trabaja y después qué pasa? Sí, hacemos todo. <ríe> el comité comenzó luego de, obvio, de la elección, ya cuando se dijo que el presidente, o el presidente electo fue el nominado. Y seguimos hasta un poquito después de, de la inauguración, pero tenemos diferentes equipos, ¿verdad? Tenemos el equipo donde trabajo yo, que es el equipo de comunicación, que se encarga de que todos los medios hispanos, también como los eh, en inglés, tengan la información que necesitan para decirles a sus oyentes lo que deben de saber sobre la toma de posesión. Pero también tenemos un equipo digital que se asegura de poner todo en las redes sociales. Tenemos un equipo de fundraising o, eh, que se asegura de que tengan dinero para pagarnos. Eh, tenemos un equipo de talento que se asegura de que nombres como los que están viendo de Demi Lovato, de Jennifer López, que, que se aseguren de que esos nombres se unan a nosotros um, para todos los eventos que tenemos planeado. Entonces, hacemos un poquito de todo. Somos un equipo que tuvo que formarse muy rápido porque solo tenemos que dos, tuvimos dos meses, dos meses y medio para planear un evento de esta magnitud y en medio de una pandemia donde, sabes, todo, todo ha cambiado y todo es, es, es diferente, pero sabemos que también no, no has dado el dicho de tener un evento histórico como nunca antes y con eso viene un honor y, y, y eh, me siento tan agradecida de poner poder poner mi granito de arena en lo que viene. ¿Cuáles serían como los retos? Que los retos, digamos, en estas circunstancias especiales que están enfrentando. Sí, para mí uno de los retos es asegurarnos de que le sigamos diciendo a las personas, por favor no vengan a Washington. ¿Verdad? Todo el mundo se emociona, quiere venir. Han visto eh, la juramentación del presidente Obama, donde había millones de personas eh, que venían de todo el mundo, no solamente de todo el país, pero de todo el mundo a ver esto en persona. Y, y para nosotros es un reto decirle a la gente, por favor, no lo haga, no venga, porque esa emoción sigue, ¿verdad? Y, y después de cuatro años es un cambio para el país, es, es como yo digo, un nuevo día, es un nuevo presidente que va a cambiar tantas cosas que la emoción de la gente es querer venir y verlo, pero el reto es, por favor, quedarse en casa. En inauguraciones pasadas, había como un número determinado para, digamos, para dar tickets, uh -huh. eh, entradas, boletos de entradas a un cierto número de personas. Este año, ¿quiénes harán parte o quiénes podrán estar allá presencialmente en la inauguración? Sí, este año no hay, no hay tickets públicos, no hay taquillas públicas. Eh, las personas invitadas fueron invitadas por el Comité del Senado y el Congreso, que se llama JSEC. Ellos están encargados de la invitación. Ellos invitaron a miembros del Congreso 
y también, obvio, al presidente electo y la vicepresidenta electa y sus familias. Entonces lo van a ver a ellos, los que deciden que quieran ir, uh, porque me imagino que van a haber algunos que no, no, no van a ir. Um, pero te, también estamos tomando muchas precauciones con eso. Tienen que hacerse el examen de COVID antes de atender a la juramentación. Tienen que ir con sus cubrebocas. Tienen que mantener distanciamiento social. Entonces sí van a haber invitados, van a haber miembros del Congreso, pero van a, lo van a ver diferente ya porque lo van a ver con sus cubrebocas o distanciamiento, no va a ser lo mismo, pero eh, va a ser lo, lo que dije anteriormente, asegurarnos de que todo el mundo esté seguro y que, que, que estemos siguiendo los, eh, las reglas del de, de CDC para asegurarnos de que todo el mundo salga de ahí bien. Solo para reafirmar esta parte que dices, no hay invitación abierta al público, pero habrá público. O sea, la gente que vaya, ¿qué pasará con ellos? Bueno, dudo que puedan pasar por toda la seguridad que exista. Eh, entonces te diría, no, no creo que va a haber público, ya que van a haber guardias por todos lados, van a haber cosas que no puedan accesar. Eh, yo como staff tengo que andar con mi patch, tengo que pasar por checkpoints. Entonces, no, no, lo dudo mucho que haya público a menos que encuentren dónde sentarse en otro sitio en DC y verlos con una pantalla. Algo también, digamos, un poco característico del, de las inauguraciones es que hay un tema. Cuéntanos un poquito del tema de la inauguración y además de cómo el tema de la inauguración tiene o no que ver con lo que pasó la semana pasada justamente ahí en el Capitolio. Sí, creo que, bueno, el tema es un país unido. Creo que lo del Capitolio lo ha hecho aún más importante, pero creo que los últimos cuatro años lo hizo el tema, ¿verdad? En los últimos cuatro años hemos visto divisiones entre primos, entre hermanos, entre madre, padre, hijo, entre personas que se quieren. Hemos visto como una polarización en este país tan inmensa y el presidente electo Biden desde un principio ha dicho, ¿verdad? Restaurar the soul of the nation, restaurar eh, eh, lo que hacen los Estados Unidos, lo que es el gran país, do, y, y esto va a ser, ¿verdad? Un nuevo capítulo para el pueblo estadounidense, una de unión, una de, de sanar todo lo que, lo que acaba de pasar, no en la última semana, sino en los últimos cuatro años. El tema, un país unido refleja eso, refleja nuestros valores, y es como un recordatorio de que somos más fuertes juntos que separados. Ahora, todos los eventos están como en el mismo tenor, como en el mismo mensaje. Eh, ¿Cómo fue la selección de los artistas? Por ejemplo, eh, Jennifer López, que bueno, es una superestrella latina, pero ¿cómo es que se llegó a la decisión de que tenía que ser ella? Bueno, ya eso es lo, el equipo de talento. <risa> te diría por qué la seleccionaron a, ello, a ella, pero sí te puedo decir que eh, lo que decidieron fue elegir artistas que representaban la diversidad de los Estados Unidos, del pueblo estadounidense. Eh, por ejemplo, si ves el, 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 la juramentación, el lineup, ves a Jennifer López, que es latina, pero ves a Amanda Gorman, que es afroamericana, ves a Lady Gaga, que es una mujer blanca. Entonces, ahí nada más con seis personas ya ves el arco iris que es el pueblo estadounidense. Entonces, se aseguraron de que en cada evento exista esa diversidad. Hablabas de Amanda. Amanda es, es una poeta y como se ha visto en inauguraciones pasadas, digamos que 
varios presidentes anteriores eh, han invitado a algún poeta para que prepare o lea algún poema justo el día de la inauguración. Entonces, eh, cuéntanos un poco más de Amanda y cómo pues, Biden se acoge a este, digamos, intento de tradición que hay entre algunos presidentes. Sí, Amanda, ella hizo historia en el 2017. Ella fue nombrada la primera joven poeta laureada de los Estados Unidos. Entonces, eh, eso influyó obvio, oh, obviamente en, en la selección de ella, pero sí, es un, una persona estelar, es una joven que ha, ha logrado mucho en su poca edad. Y el, el miércoles van a ver, la van a ver a ella con su poema frente a millones de personas que la van a estar viendo desde casa. Eh, no sé decirte qué va a decir, van a tener que son, sintonizar para ver qué poeta ha escrito, qué le va a decir al pueblo estadounidense, pero me emociona mucho saber que ella va a ser parte del line -up. También eh, dentro del programa hay gente muy, muy cercana al presidente electo Biden, como estos reverendos que van a ser parte, digamos, de su grupo. ¿Por qué es importante este tipo de... Este, en traer estos personajes. Sí, el presidente Biden tiene muchas personas en las que confía y personas que ha tenido eh, en su vida por más de 30 años. Por ejemplo, el doctor Tony Allen, que es el CEO del de, de comité de la posición, tiene más de 30 años conociendo al presidente electo y fue mejor amigo de su hijo que se murió, Bo Biden. Entonces, él... él acoge y, y le gusta tener personas en las que, la que confía y van a, vamos a ver que él va a seguir rodeándose de personas en las que confía, personas en las que tienen, eh, sabe, que lo van a proteger, que tienen lo mejor en, en mente y, y lo del reverendo que me dice, sabes, el reverendo para mí sí es un amigo de presidente electo, pero también nos... Recuerda que el presidente electo es un, un hombre sumamente religioso, un hombre que va a la iglesia los domingos, un hombre que es católico y lo dice. Entonces también eso representa un hombre con honor, un hombre con fe, um, y por eso también van a ver la reverendo el miércoles. El día de ayer, Político, un medio de comunicación acá en Estados Unidos, decía que los ensayos de la inauguración se habían can, eh, cancelado por motivos de seguridad. ¿Tú nos puedes contar un poquito más de, de eso, de qué pasó, de qué, digamos, cómo se está llevando además como los ensayos en medio de la pandemia, en medio de, de este círculo de seguridad, de estos diferentes cordones que hay alrededor del Capitolio en este momento? Sí, lo que sí te puedo contar es lo que te dije anteriormente, ¿verdad? Que el servicio secreto está haciendo todo lo posible para asegurarse de que todo esté seguro. Entonces, si ellos nos dicen vamos a cambiar un plan o vamos a implementar algo diferente, nos llevamos de ello. Entonces, no tengo muchos detalles que dar en este eh, caso, pero para decirte, como dije anterior, que ellos están haciendo los cambios en real time, en, en horas reales, están haciendo cambios, implementaciones que tengan que hacer para asegurarse de que nada nos pase y nos estamos, nos estamos llevando de ellos. Cuando hay transición de gobierno, bueno, es tradición que llega el nuevo mandatario, aunque sea de otro partido, a la Casa Blanca a ser recibido por el que sale y su esposa, la primera dama, en ese momento. Eso no va a ocurrir ahora. ¿Qué mensaje manda eso? O sea, ¿por qué? ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Es importante? ¿No lo es? Para nosotros lo importante es que el pueblo estadounidense vea 
una transferencia pacífica del poder. Quería preguntarte, no recuerdo ahorita exactamente hace cuánto, pero el vicepresidente Mike Pence llamó a la vicepresidenta Harris para darle más o menos como una bienvenida y preguntarle, bueno, ¿qué puedo hacer como para hacer la transición un poco más llevadera? ¿Sabes algo de eso? Digamos tú que estás en, en medio de la planeación, que se sabe quiénes, digamos, del Partido Republicano quizá asistan. Sí, de la banqueta republicana lo que sí sabemos eh, es el, el presidente Bush que va a estar ahí y él va a ir con el presidente electo Biden, van a ir los presidentes Bush, el presidente Clinton y la secretaria Clinton con él al, al cementerio de Arlington a poner una ofrenda, van a ir todos juntos y ahí, ahí se va a ver un, un acto de unidad, ¿verdad? Que el presidente Bush se una a estos presidentes demócratas a poner esa ofrenda. Entonces sí van a haber republicanos allá, no se sabe todos los que van a ir, no, no los sé nombrar todos, pero sí por lo menos me da el, eh, alegría saber que el presidente Bush va a estar allá. En esto que señalas que bueno, el Congreso está invitando, bueno, invitarían a los congresistas republicanos, será decisión de ellos si van o no van. Exactamente, lo invitan a todos y ellos tienen que decir si van a ir o no y ya es una decisión personal que va a tomar cada uno. Audrey, hay varios eventos, de hecho toda la semana va a haber cosas eh, a partir del de lunes eh, y bueno, va a haber muchísimas cosas. Pero yo, por ejemplo, si yo fuera un ciudadano común y te dijera me encantaría ver todo, pero no voy a poder verlo todo, ¿qué me dirías? Esto no te lo puedes perder. O sea, yo sé que tú me vas a decir todo, pero sí, entiendo que igual todo vas a decir, pero no, a ver. ¿qué es te así? voy a decir es mis dos, favoritos. Tres cosas, <risas> tres cosas que definitivamente no te puedes perder. Para mí las tres que te voy a decir, la primera es el evento de bienvenido que va a pasar el sábado en la noche. Vamos a tener un, un evento de, de bienvenida que se va a ver en las redes sociales, también en, eh, por televisión. Esa, claro, porque ahí comienza la fiesta, ¿verdad? Ahí comienza todo el sábado en la noche. La segunda es un, una un poquito más personal y es el homenaje a los fallecidos por COVID-19. Ese va a ser el martes a las cinco y media, donde por primera vez eh, la piscina frente al Lincoln Memorial van a prender las luces y las luces en homenaje a personas fallecidas por primera vez en la historia, en homenaje a todas las personas que han, han muerto por COVID-19. Pero no solo va a pasar en Washington, D.C., en ciudades alrededor de todo el país a las cinco y media hora este van a prender luces o van a sonar campanas o van a hacer algún homenaje de alguna, um, de alguna manera que se va a ver también el martes en la noche. Creo que después del año que, que acabamos de tener, después de tantas muertes, ese evento es uno que a mí me va a impactar y, y, y les sugiero que los vean. Y el último es la juramentación, ¿verdad? La tercera, obvio, la juramentación, porque ahí es que pasa la magia, ahí es que para mí sale el sol, eh, después de cuatro años de tanta oscuridad, eh, durante la juramentación vamos a ver eh, la luz, un país nuevo, una nueva etapa eh, eh, para los Estados Unidos. ¿Habrá algún, digamos, invitado internacional, por ejemplo, algún presidente o primer ministro que asista? O... Eh, muchos de los nombres no se han publicado o simplemente no han confirmado. ¿Pero quiénes vienen de Latinoamérica? ¿Cómo representarían a Latinoamérica? ¿Cómo vamos a representar a Latinoamérica? Bueno, 
Tenemos cosas que representan a los latinoamericanos en los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a tener un campo de banderas. En ese campo de banderas va a haber más de 190 mil banderas de diferentes tamaños, de diferentes estados, de diferentes territorios, de diferentes razas, representando a todas las personas que no vienen a Washington, um, ese campo de banderas. Ya me preguntas, ¿verdad? ¿Quién viene de Latinoamérica? Todavía... Tenemos nombres que no hemos publicado, pero también hay personas que al último momento pueden decir que vengan, ¿verdad? Desde que tengan, te lo digo. Um, pero lo que sí sé decirte, ¿verdad? Es que el presidente electos ha dicho desde un principio que eh, una de las metas de él es restaurar el nombre de los Estados Unidos a nivel internacional, ¿verdad? En los últimos cuatro años la credibilidad de, de los Estados Unidos eh, se ha perdido especialmente con los países como México, los pa países latinoamericanos, y que él va a trabajar fuerte y va a trabajar con, con los, pre los presidentes latinoamericanos para poder asegurarse que, de que los Estados Unidos vuelva a ser eh, el país que una vez fue. Nos dices, bueno, que es difícil saber en este momento quiénes asistan en realidad, pero nos puedes contar a quiénes se han invitado, digamos, en este, en este esfuerzo por restablecer un poco las relaciones diplomáticas con otros países de Latinoamérica? Sí, para serte sincera, ya eso es una, no es una pregunta del de Comité de Transición, es de nuevo un, una pregunta del Comité que te dije de, del Congreso, el mismo que invita a los miembros del Congreso, ellos son los, los mismos que, que le dan o le extienden la invitación a los líderes de otros países, entonces es una pregunta que quizás ellos te la puedan responder, pero yo como parte del comité de la toma de posesión sí que no sé. Un poco para que la gente entienda, y esto es importantísimo decir, ¿por qué el comité inaugural no está invitando a la gente, sino por qué tiene que ser a través del proceso el comité del Congreso? Es protocolo, siempre se ha sido por por el, el comité del Congreso y es un comité bipartidista, ¿verdad? Que a, Sí, las personas que trabajamos para el comité de la toma de posesión, obvio que somos empleados del presidente electo, electo Joe Biden, pero ya el comité Jesse, que es un, un comité compuesto de republicanos y de demócratas para que no haya favoritismo en las personas que se inviten. El presidente electo Joe Biden ha dado un mensaje y ha enfocado mucho su campaña y su programa de gobierno hacia los latinos. O sea, es, eh, me atrevo a decirlo, digo, después de seguir, creo que es el primer presidente, será el primer presidente que tenga una agenda tan agresiva y tan, tan fuerte que integre a los latinos de esta forma. ¿Por qué es importante que los latinos lean, vean, escuchen lo que el presidente Biden está diciendo y enviando mensaje, sin importar de qué partido, de qué, de qué afiliación política sean. ¿Por qué es importante? Para mí es importante porque todo lo que pasa por el gobierno nos afecta de una forma u otra, ¿verdad? Es, la política de este país, aunque si es educación, nos afecta porque estamos yendo a las escuelas o tenemos niños en las escuelas. Si es inmigración nos afecta o porque somos inmigrantes o porque nuestros padres o alguien que conocemos es inmigrante. Si es tema de seguridad nacional también nos afecta porque caminamos la calle, escogemos aviones, lo que sea. Todo lo que pasa en este mundo afecta y afecta aún más a veces a los latinos. Un ejemplo que te voy a dar es el de COVID, ¿verdad? Los latinos son los que más casos tienen y los que más muertes tienen. Y por causa de un gobierno que no quiso tomar iniciativa, los que más fueron afectados al, al final del día fueron los latinos. 
Entonces, cuando salga la agenda del presidente electo Biden, infórmense, vea cómo los va a afectar, porque si ven lo que hace un gobierno con COVID y cómo los afecta, todos los afecta. Entonces, sí, va a ser una agenda muy agresiva, va a ser una agenda que nos afecta. Como dices, nunca se ha, se ha visto una agenda tan agresiva, pero también me encanta cada vez que anuncian una persona nueva, un personal nuevo, Siempre ves un latino, siempre, eso a mí me da más alegría porque te puedo decir trabajando en la política por tantos años, es sumamente importante que alguien que entienda la comunidad esté ahí cuando las decisiones se hacen. Y para ampliar en los últimos minutos que nos quedan, ¿has visto a tu nivel a muchos latinos trabajando en, en este momento de transición? Sí, del lado de transición, si ves muchísimas personas que van a entrar al White House, por ejemplo, eh, la directora de comunicaciones del de comité de la toma eh, de posesión, Pili Tobar, va a ser la número dos en la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca. Eh, van a tener a Jennifer Molina, que fue la de la campaña, fue la directora de, de medios hispanos. También va a ser parte de ese equipo, que es colombiana. Y, y los nombres, son tantos nombres, ¿verdad? La, la Chief of Staff de la Primera Dama es una dominicana como yo, Julissa Arenoso Pantaleón. Eh, ves a Julie Rodríguez, que fue la, la deputy de, de la campaña, que también va para la Casa Blanca, Cristóbal Alex, Emi eh, Ruiz. Te puedo seguir con tantos nombres, eh, pero nunca se había, se, había, se había visto tantas personas o tantos nombres latinos eh, y, y ya con eso te dice que esta administración de, de Biden Harris no solo habla, pero también está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Audrey, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y que nos hayas dado por fortuna más de 15 minutos. Te lo vamos a agradecer eternamente. Sabemos que tienen una agenda súper ocupada porque están en unos días. Y si nos quieres mandar un último mensaje como despedida solamente para los latinos, eh, más allá de lo que ya nos comentaste. Sí, eh, les pido que desde el sábado comiencen a ver todos nuestros eventos, pero también le, les mando un abrazo virtual a todos, a decirle que ya viene un nuevo día para todos y que te, podemos tener toda la confianza en el mundo en que el presidente electo Biden tiene, eh, nos tiene a nosotros como prioridad. Yo tengo que confesar que, digamos, no tenía ni idea que tantos latinos habían en este momento ya estaban siendo parte de la, del equipo de, del nuevo presidente electo, sabía digamos como de los grandes cargos de los que habíamos ya hablado en un programa anterior, de los cuales se solicitaba cinco, pero es interesante ver ya cómo desde abajo también hay latinos que están eh, trabajando en la administración y, y bueno, creo que Audrey es un buen ejemplo y nos y bueno, acá estaremos para seguir analizándolo y, y viendo cómo salen las cosas. Así es, eh, Daniel, lo que comentas, sí hay muchos más latinos eh, en mandos. Siempre ha habido latinos en el gobierno, pero lo que destaca aquí es que hay más latinos que están instalados en, en posiciones estratégicas. O sea, es decir, posiciones que toman decisiones desde la Casa Blanca y en, secret en departamentos en ciertas secretarías. Entonces sí es muy importante esto y que darle seguimiento de cómo se da este trabajo. Ahora, como lo dije, sí es una de las agendas, la agenda más agresiva y más, más intensa que he visto hacia la comunidad latina. Pero bueno, hay que ver qué tanto de esa agenda se puede lograr por diversas circunstancias. 
ya hablamos también un poquito y bueno, tendremos seguramente un programa específico sobre reforma migratoria, que es uno de los primeros temas que va a meter directamente y que, y que en 2008 con todo el, el dominio del Congreso que tuvo el Partido Demócrata no aprobaron una reforma migratoria. Entonces, ¿qué puede ser diferente que, que pueden lograrlo ahora? Entonces eso es como parte de las preguntas. Al de celebrar que haya una agenda, también se abren las, las, los cuestionamientos de qué se puede lograr de esa agenda. Porque las promesas se pueden ir. Lo que, lo que hay que ver y lo que hay que, lo que hay dar seguimiento es cuántas de esas promesas se están cumpliendo. Por ahora, lo prometido de van a ser parte de mi gobierno se está cumpliendo. Va a ser parte del, del el mensaje que manda de, de la inauguración se está cumpliendo con los personajes que están dentro. Y como ya lo comentó Audrey López, la gente que trabaja con él. Es decir, ya hay cosas que se están cumpliendo. Pero bueno, esto es apenas el pequeño, un pequeño paso de, de cuatro años hacia adelante. Y pues bueno, vamos a, vamos a esperar y pues hay que dar seguimiento pues a, esta, a esta gran fiesta nacional que es la inauguración presidencial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Ojalá gracias. que le haya dado cosas que puedan usar. No, no, extraordinario. Sí, muy, muy, muy bien. No comments more than that. I know. <laughs>